0: ¿Qué significa trabajar como un fisioterapeuta del siglo XXI? ¿Es posible ser fisioterapeuta y vivir aplicando movimiento y neurociencia del dolor con tus pacientes? ¿Cómo piensas? ¿Influye en cómo trabajas? ¿Cuáles son las claves para disfrutar de esta bonita profesión? Bienvenidos al espacio donde la suerte se crea. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de cuando nos escuches. Eh, buenas noches a todos los de Instagram. Eh, una vez más, volvemos a Fizio Podcast con, con Ale, Alejandra Peña y Joshua, Joshua González. Hoy venimos a hablar de un caso clínico, hemos estado un poco desaparecidos estas semanas, no porque no hayamos querido, sino porque hemos estado pues, muy metidos con el lanzamiento de suerte. Ya este mismo sábado empieza nuestra segunda edición y hemos estado pues, metidos al 100% con eso. Somos personas que no nos gusta grabar contenido por grabar, sino eh, grabar contenido de calidad y para grabar algo de calidad, primero hay que tener tiempo y dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, pues hemos dedicado tiempo en este caso a, a las prioridades de esta semana y ahora toca volver eh, a nuestra rutina de compartir con todas las personas que les apetezca escuchar. Como estaba diciendo en Instagram, eh, hoy toca hablar de un caso clínico, de un caso clínico especial para nosotros, no solo por la persona que hay detrás, sino también por eh, lo bonito que ha sido el manejo, eh, digamos, multi interdisciplinar, como quieran llamarlo, eh, en equipo en el centro. Hemos intervenido varios profesionales y, y hemos llevado la recuperación desde el día 1 hasta el día final de volver al campo, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar de ello, vamos a ver su historia clínica, su exploración, y, y vamos a ver cómo lo hacemos, qué hacemos. Y también las partes más feas de las recuperaciones o las menos enseñadas, que son esas famosas eh, sombras, ¿no? Esas famosas recaídas, esas famosas... Eh, partes que no nos gusta enseñar, solo nos, nos gusta pues, mostrar la foto de la vuelta al campo, pero no nos damos cuenta que los verdaderos profesionales aparecen en esas sombras del proceso para mantener al paciente y al cliente pues, metido en lo que viene siendo en este caso una recuperación. ¿no? Entonces, en este caso, vamos con una jugadora de básquet. En este, bueno, en este momento, cuando nos llega, tiene 23 años, mujer, trabaja como administrativa y juega al baloncesto tres por semana y hace un mes, pues, eh, empieza con problemas de rodilla y, y abandona el deporte ¿no? su motivo de consulta es que tiene una sensación de bloqueo en flexión de rodilla le hace una resonancia magnética y nota que la rótula tiende a luxarse externamente ese es el motivo y, y, y básicamente el, el diagnóstico médico fue subluxación rotuliana eh, factores agravantes pues son aquellos ejercicios de movilidad cuando mueve la cadera en 90 grados sentada en el suelo cuando gira de derecha a izquierda con el pie fijo en el suelo y cuando hace acciones pasivas sin contracción muscular. Nos aporta una resonancia magnética del 2 de marzo de 2021, donde el radiólogo nos dice que hay un edema en el cóndilo interno femoral, un edema retrorotuliano, y como antecedentes importantes, estuvo operada del menisco interno y del cruzado anterior hacía siete años con una plastia, una plastia de origen del recto interno y del semitendinoso. Hizo una rehabilitación de dos meses en agua. Y no hubo alta carga, pasó del agua a volver a jugar al básquet. Revisamos el informe del médico que la operó y afirma haber suturado los dos meniscos y en la resonancia actual ahora diremos lo que, lo que hemos visto. ¿no? Su objetivo es volver a jugar al baloncesto, sus principales miedos, pues no poder volver a jugar al baloncesto y esas acciones que ya están agravando el cuadro. Eh, como banderas amarillas importantes, el miedo a qué va a pasar con mi rodilla. Ya viendo que hay unos antecedentes de que ha habido un problema de rodilla y esto vuelve a pasar con el tiempo, ya sabemos lo importante que son las rodillas para los jugadores, pues, en este caso los deportistas, y más en jugadores de básquet. Pues, miedo a que va a pasarme con mis rodillas, algo pues, relevante en este caso. Y ojito a lo que nos viene con un informe médico de una rótula, de un problema rotuliano relacionado con la rótula y luego pues, nuestra posterior exploración a ver qué nos encontramos y si verdaderamente es eso lo que pasa o es otra cosa. ¿no? Eh, el informe de la cirugía también lo revisamos y nos dicen que ha habido eh, una artroscopia de rodilla izquierda con una condrectomía parcial del cóndilo femoral interno, una sutura meniscal pues, con X eh, tipo de cirugía, y se aborda la fase del sartorio se y, y se identifican semitendinoso y recto interno y se extrae mediante tenotomía. se recesan restos interarticulares de inserción del LSA y se efectúan túneles en tibia y fémur izquierdo se coloca la plastia bla, bla 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 importante dicen que ha habido una sutura meniscal ok hacemos la exploración de, de esta de esta chica y vemos que tiene esa cicatriz en la zona interna del tendón rotuliano cuando no suele estar ahí cuando la plastia es del semitendinoso curioso y hay una atrofia evidente observando solo el muslo de la deportista, pues la misma piel tenía una piel como de naranja arrugada con, con respecto al otro miembro inferior. Hay una inestabilidad rotuliana si hace este de integridad articular, y el descenso de la rótula y, el contra, y la contracción del cuádrice duele en la pierna afecta. Cosas del movimiento general, la vemos hacer una sentadilla y traslada pues, absolutamente todo el peso al miembro sano, hace una sentadilla a una pierna y es imposible en ambas piernas, no es capaz de hacerla, y la paciente percibe subjetivamente que su rodilla izquierda delante cuesta mucho más, la afecta. También duele mucho el cóndilo eh, perdón el gemelo interno en palpación a, a nivel del cóndilo femoral interno, cuando lo palpas duele, lo que me hace pensar en protección. ¿Y qué ocurre? Que vemos una exploración física que no nos cuadra nada con una rótula y nos cuadra más con un menisco. ¿Por qué? No vamos a entrar ahora en aspectos técnicos como tal de qué, qué estructura, qué cuadro clínico tiene cada una, pero es cierto que había eh, varios signos y síntomas relacionados con el menisco y nada que nos hiciera pensar que era una rótula. Pues nos da por revisar la resonancia y nos encontramos que no hay menisco interno y que solo hay un trozo del menisco externo. Ok, viene con un diagnóstico de un problema de rodilla y nos encontramos en la resonancia interpretándola que no hay menisco, es decir, no lo han suturado, no lo han cosido, no lo han pegado, lo han quitado, lo cual es una es negligencia médica en una niña de 16 años, en ese entonces, y no lo ponen obviamente, y hay un trozo de menisco externo, que es lo que está haciendo esos bloqueos articulares de rodilla, entonces nos cuadran bloqueos articulares, sensación de contracción en el gemelo interno, dolor en la línea articular, los test de, de puesta en tensión del menisco pues son todos positivos y nos cuadra que esos movimientos rotacionales que la paciente dice que, que son los problemáticos puedan llegar a, a trabar o a, a trancar esa articulación. ¿no? Entonces este es solo el contexto de la paciente para que veamos ante qué en caso estamos y lo primero, ojito, qué importante es... Eh, no interpretar solo una resonancia magnética o un informe médico, sino también como profesional sanitario ser la exploración física correspondiente, que es, es tu deber y responsabilidad como oficio. Tú como oficio no solo debes interpretar un informe, si te viene más información, ¿por qué no interpretarla para poder ver si lo que estás viendo en una imagen se corresponde con la clínica de tu paciente? O por el contrario, puedes llegar a pensar en otra estructura y orientar el manejo de ese paciente en un sentido o en otro. Porque si nosotros a esta chica la tratamos como una rótula problemática, a lo mejor el abordaje no es tan exitoso como si lo hacemos como un menisco problemático. Entonces, el contexto ya está dado. Ahora, no sé si quieren decir algo, chicos, antes de seguir yo.
1: No, y sobre todo también a nivel factores psicoemocionales, eh, ginesofobia, eh, esas expectativas, como tú decías antes de... ¿Cómo volveré y en qué estado volveré a jugar al baloncesto? Eh, todos esos factores extrínsecos que sabemos que también van a ser agravantes o moduladores de la recuperación, ¿sabes? Que, que bueno, que habían banderas amarillas por todos lados en, en su caso. Claro. Sobre
2: todo cuando, cuando, cuando la persona viene con una idea, porque ya otros profesionales que se han puesto a trabajar con ella le dicen unas cosas. Y, y lo que sucede cuando llega al centro como bien estaba diciendo Rodrigo ahora evidentemente hay una valoración incluso dentro del equipo vuelven a haber valoraciones cuando ese tipo de pacientes o ese tipo de personas pasan a manos de, de otros profesionales incluso dentro del centro pero lo importante es que es esa, esa, esa valoración y no, no quedarnos solamente con, con la que nos viene, que evidentemente muchas veces nos ayuda pero otras como ha sido en este caso pues, pues no
0: y que muchas veces, lo hemos comentado en suerte, a los oficios no da miedo dedicar la primera consulta a valorar a nuestro paciente. Y es más una mala creencia que una realidad, que los pacientes no pagan por saber lo que les ocurre o, o por darnos la oportunidad de escuchar su historia para poder hacer la mejor interpretación posible de esa persona en ese momento concreto. Entonces, claro, si ya empezamos con una mala creencia o, o una mala percepción me siento incómodo porque siento que mi paciente viene a buscar a que le hagan algo, no a es que hablen con él, eh, no a cobrar eh, las sesiones a la más cara, donde verdaderamente estamos aplicando todo lo que sabemos, porque si no sé lo que te pasa, ¿cómo demonios voy a ayudarte? Entonces cuando superamos esa barrera nos damos cuenta de que realmente es una mala creencia nuestra y que los pacientes verdaderamente quieren que los cuidemos y qué mejor forma de demostrar que los queremos cuidar que escuchar su historia y trazar un plan juntos, ¿no? Porque esas, ese tipo de personas que te buscan por problemas serios normalmente ya están hartos de que los echen sin escucharlos a hacerles cosas, ¿no? Entonces, también esto tiene que ver mucho con el tipo del paciente que estás buscando, porque si estás buscando o quieres hacer cosas con el tipo de paciente que verdaderamente no busca eso, hay un problema. Entonces tendrás que orientar tu práctica clínica hacia ese paciente que busca o necesita cubrir las necesidades que tú quieres cubrir. Y por otro lado, derribar esa mala creencia propia como oficios, como entrenadores, dedicar la primera sesión a valorar, a hacer un, una, una valoración exhaustiva de la persona que tenemos delante para poder trazar un plan donde se minimice la, la posibilidad de fallar. ¿no? Y con respecto al, al caso de Al, perdón, dije el nombre, de la familia. Yo me pienso, ¿no? Digo, ¿ahora qué hago, no? Con ella. Yo siempre pienso esto, veo qué me traen, ¿no? Y luego empiezo a pensar, ¿qué, qué hago con esta chica, no? Pues lo primero, habrá que hacer un diagnóstico diferencial y decir, ¿es una rótula, como me están diciendo, o es otra estructura? Esa es la primera cuestión, ¿no? La primera cuestión que me hace indagar en cuál es el cuadro clínico de una rótula, cuál es el cuadro clínico de un menisco, que es el que yo pienso que es. Comparo no solo entre sí, sino también con la imagen que, que he tenido en primera consulta con mi paciente y tomo una decisión. ¿no? Hago una superposición entre la resonancia magnética y la presentación clínica de mi paciente. No hago caso solo a lo que veo en la imagen, miro la imagen yo y lo comparo con lo que he visto. Eh, etiqueta diagnóstica, hay que aclarar esto con la paciente, hay que comunicarle a la paciente en primer lugar que hemos visto en la resonancia una cosa que en el informe de hace siete años dice otra cosa. E imagínense ese momento de decirle a una paciente han cometido una negligencia médica contigo porque te han dicho que te han hecho una cosa y verdaderamente te han hecho otra, ¿no? Y por otro lado, también te tienes que enfrentar y saber comunicar para decirle a la paciente en ese momento que el médico o el profesional que lo vio en urgencia bajo nuestro criterio y por estos motivos está equivocado, ¿no? Entonces no está mal, no nos estamos enfrentando a otro profesional, simplemente estamos argumentando nuestro punto de vista, ¿no? Esto es lo que yo he visto, lo comparo con lo que te han dicho, con lo que yo sé también, y creo que te pasa esto y yo haría las cosas contigo así, así y así, ¿no? Y otra de las cuestiones que nos planteamos al principio era: ¿le enseñaríamos y le explicaríamos la resonancia magnética a esta chica? ¿Lo haríamos? ¿Es significativo en el proceso de mi paciente o debería callármelo para? También el miedo a qué va a pasar con mi rodilla porque eso se aborda, eso se aborda en este tipo de, este de pacientes. Si mi paciente tiene miedo a qué va a pasar con mi rodilla le tendré que explicar cómo cursa ese tipo de lesiones, qué vamos a hacer con ellos, qué tareas y por qué cada una de las tareas van orientadas a su caso y no a un menisco, como si fuera el menisco de otra persona que practica otro deporte. También la ansiedad, el, el miedo, el estrés, el entorno nuevo que se produce en un sitio al que acuden para recuperarse y hay mucha más gente eh, moviéndose. ¿no? También, Habrá que pensar si es normal desarrollar algún tipo de sensibilización central en este tipo de pacientes, que ya sabemos que hay estudios que dicen que los pacientes que han sido intervenidos de cruzados anteriores y han tenido alguna recibida, recidiva, tienen muchas más probabilidades de desarrollar una sensibilización central. También me planteo cuál es mi prioridad como oficio ¿no? antes de empezar su programa. Si yo no tengo objetivos, más allá de los objetivos de la paciente, ¿por dónde empiezo? No? ¿Por dónde voy hilando lo que voy a hacer? También nos planteamos qué dice la ciencia con respecto al abordaje biomecánico de este tipo de lesiones. ¿Cómo orientamos el trabajo de fuerza con esta chica? También, ¿no te parece que en función de qué etiqueta diagnóstica o qué estructura esté dando el problema, esa programación, esos objetivos, esos tiempos de recuperación van a ir por un lado o por otro? Una rótula no es lo mismo que un cruzado, no es lo mismo que un menisco. ¿Conocemos las expectativas del paciente? ¿Sabemos si el paciente cree que se va a recuperar la semana que viene y va a volver al básquet? ¿O entiende cuáles son los efectos del movimiento en su estructura y cuánto tiempo tarda esto en generar adaptación? Son muchísimas cuestiones que si sigo nos no volvemos locos porque en una misma recuperación nos hacemos 20.000 preguntas, planteamos 20.000 respuestas, luego volvemos a plantear las preguntas porque nos equivocamos mil veces. Entonces me gustaría que entraran aquí y comentaran.
1: Y más, más allá de lo que, lo que acabas de decir también es atender a las necesidades a las demandas del propio deporte de, su, de sus propios gestos específicos el volver a exponerla al propio mecanismo lesional o, o, o a donde ella eh, correlaciona que, que, que se expone a ese momento doloroso o a ese momento lesivo y, y sobre todo el, el modularlo los pensamientos limitantes que, que ocurren en, en ese momento. El, recuerdo perfectamente que una de las evaluaciones que, que determinó también el que, el que pudiese o no pudiese seguir fue ese fue TRCI eh, que hicimos relacionado con, con el propio ligamento, donde no hacíamos más que analizar los miedos, las expectativas, eh, las creencias, el, 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 el cómo estaba, el cómo no estaba, cómo se sentía, él qué se planteaba y qué no se planteaba, y ahí te das cuenta de que, ostras, es que una recuperación no solo es una estructura, es que una recuperación un abordaje tridimensional o cuadridimensional, como dice Seirulo, ¿sabes? Entonces hay que ir un poquito más allá y no, y no quedarnos como dices tú, en una prueba de imagen, en no ser capaces de, de dedicarle tiempo a la escucha activa y a una comunicación eficaz con, con ese paciente, sino que, que hay que ir a, creando una red de factores que hay que tener en cuenta para, para poder abordar, en este caso, el, el caso de la, de la rodilla de alma.
2: Sí, y, y, y muy importante lo que, lo que estaba eh, comentando ahora, Alejandra, lo, los factores psico, psicoemocionales y sobre todo este tipo de personas que, que ha competido, todo aquel que haya competido eh, lo sabrá a lo largo de su vida. Ostras, que estamos hablando de que esta, esta lesión se produce con, con 16 años, se pone en nuestras manos con 23 y hay muchas personas bueno, a mí, me, a mí me llegó a pasar también en su momento que, que nos quedamos en esos 16 años o en esos 18 años cuando competíamos y rendíamos de una manera que a día de hoy, si, si no continuamos con ese, con ese proceso, evidentemente se, eh, se, va, se va a ir. Y luego, eh, ¿cómo, ¿cómo afrontar todo eso? Porque cuando reciben información nueva de, ostras, lo que me habían dicho no es lo que me está pasando, ¿cómo voy yo a, a, a evolucionar ahora? Eh, todo ese tipo de preguntas, ese tipo de, de gestiones, hay, hay que hilar bastante fino, porque si no somos capaces de, de controlar ese, ese aspecto, probablemente todo lo demás, por muchos buenos conocimientos técnicos que nosotros podamos llegar a tener, y por mucho que conozcamos de estructura, evolución de las y demás, probablemente se venga abajo. Y al final es como, como decíamos en uno de los podcasts, ¿no? Ir jugando poquito a poco a ese yenga, sabiendo que, qué piezas hay que tocar, en qué momento hay que tocarlas, sacarlas e intentar que esa torre eh, no se vaya al suelo. Y eso va por una buena gestión eh, de la persona y evidentemente por una buena gestión de la carga, conocimiento de la patología y evolución de la misma.
0: Y Aquí hay muchísimas preguntas. Mm. Otra cosa que, que no comenté, porque esto es lo... Lo, lo descubrimos después, ¿no? no todo se ve en la primera consulta, y es cómo afrontamos con esta paciente cuando se dé un nuevo eh, bloqueo de rodillas, cómo hacemos ese afrontamiento, porque va a pasar. Entonces si se advierte al paciente, como al paciente de una hernia discal, que sabemos que va a tener fases agudas. si nosotros ajustamos sus expectativas, le decimos, va a pasar esto de nuevo, pero ahora no estás solo, ¿no? Ahora estás dentro de un proceso, estás con nosotros, entiendes lo que te ocurre, entiendes por qué te ocurre y entiendes y sabes cómo gestionarlo. Ahí cambia todo, ¿no? Entonces ahí es lo que decía Josu. Sí, sí, podemos saber cuál es el mejor tratamiento para un menisco para un cruzado, podemos saber programar sobre el, sobre el entrenamiento de la fuerza, pero como no te des cuenta de la persona que hay detrás de esa rodilla, de la persona que tiene unos miedos una vez más, muy individualizados, muy personales, y no gestionas y diriges la recuperación en este sentido, por mucho que sepas de movimiento, la vas a perder. Y no porque no estés dando los estímulos mecánicos correctos, sino porque tienes una persona que no está alineada contigo en el mismo proceso. Estamos en un y, camino.
2: Dime yo. Y, y de ahí lo importante que tú decías antes, Rodri, de, de, esa, de, esa primera, de ese primer encuentro, con, en este caso con tu paciente, o, o en los casos de los deportistas, en mi caso y en los de Ale, ¿vale? esa primera entrevista, valoración, llámenla como quieras, ¿vale? Ahí tú también tienes la oportunidad de conocer a la persona que tienes delante, ¿vale? Porque es súper importante, llegan a, la, a consulta y lo que van a recibir es un profesional hablando de un montón de cosas, de lo que están leyendo y diciendo todo lo que pasa con eso, pero jamás dejan hablar a esa persona que está delante de nosotros. Entonces ahí también encontramos ese tipo de de, de herramientas o de llaves que no van a hacer abrir esas puertas, que no van a facilitar la, la recuperación, el entrenamiento o lo que, o lo que sea.
0: Claro, y, y otra cosa de, importante en su caso, que yo voy a, ahora hilando, es este tipo de pacientes les van a ofrecer una cirugía y puede que si esto no mejora, con un tratamiento relacionado con el movimiento, vamos a llamarlo conservador, que no nos gusta ese término, pero en, en ciencia se llama conservador a este tipo de abordaje no invasivo eh, hay que hablar de este tema con ella hay que decirle cuáles son los pros y los contras cuál es el tratamiento de elección y qué criterios hay para si esto no va bien tomar la decisión de una cirugía o no porque era algo que inquietaba mucho a esta chica el, me voy a tener que operar otra vez esta rodilla si me la voy a tener que operar voy a tener la misma experiencia previa que tuve que si recordamos el modelo de organismo maduro de Gifford. Uno de los condicionantes en ese procesamiento es la experiencia previa, ¿no? O alguna conducta exitosa o algún fracaso que haya tenido antes. Entonces, hostia, estoy teniendo una experiencia similar, por tanto mi cerebro activa las rutas nerviosas que ya conoce, que son aquellas que están almacenadas en mi memoria y que cuando pasa algo en mi rodilla, las enciende. Y si las enciende, ¿qué creo que va a pasar? ¿Qué espero? que estoy prediciendo que va a ocurrir? Pues que la cosa va a ir mal que no voy a jugar al básquet, que me va a doler, que la recuperación no va a ser exitosa, que no van a pensar en mí. Y empieza un bucle que va mucho más allá de un menisco, que va mucho más allá de un cruzado. Entonces, ¿este tipo de cosas las abordamos? ¿O solo pensamos en cinco o seis ejercicios que dice un paper que son buenos en la fase uno de, de, de un menisco de un cruzado? ¿no?
2: Y, y, y es alucinante, porque cuando lo hablas por ahí con, con compañeros del sector o no, y les dices que que pones en preaviso de lo, que puede, de lo que puede suceder, porque es que es súper importante ponerlo en preaviso, sobre todo en el tratamiento que ahora, que, que más te gusta llevar y, y que son las hernias. Cuando, cuando comentas todo este tipo de cosas y ves la, las caras de los pacientes, a mí me gusta mucho mirarles a la cara para ver cómo, cómo reaccionas. como Tío, de verdad me estás diciendo que, 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 que me va a doler, eh, ¿que, que es posible que me vaya a doler en, en, en un proceso de mi recuperación. Oye, pues sí porque si te duele, ya antes te había dolido pero si ya yo te lo digo, como tú bien decías antes ese, ese, ese organismo maduro de, de IFO, pues van a empezar a entrar también ese tipo de, de recuerdos Ostras, Rodríguez me lo dijo y es probable que me duela esto se va a pasar mejor
1: Al final no deja de ser eh, educación y no deja de ser conocimiento eh, no, deja de, no dejamos de humanizar también un proceso de una persona a mí me hace gracia cuando un día como hoy, que otro día programando y me preguntan, bueno, ¿cuánto te programaste? Digo, no, el día de mañana. Y ya está, y yo, sí, porque es que lo que pase el miércoles con esa persona, eh, por, por desgracia no tuvo una, una bola de cristal aquí en el despacho. Entonces, eh, ¿cuántas veces también no nos vimos en la situación con Almo de tener un guión y tener que, que bailar con la incertidumbre el momento y mirarnos a la cara los tres y decir... Esto hoy no vale. Entonces, sí, esto hoy no vale, eh, las 3, 2 o, la, o la hora que, que le eché antes a diseñar una serie de soluciones para la almudena que se había ido al día anterior, eh, ya no vale para la almudena que vino hoy. Bien, porque, como dicen ustedes, esté eh, enfrentándose a un pico agudo. De estrés o, o, o de carga o de, o de una mala monitorización en algún momento determinado, pues también por nuestra parte, porque somos humanos, o bien porque estaba en la cresta de la ola y, y ese día pues había que apretar de más y aprovechar la no vulnerabilidad del sistema en este caso.
0: Y vamos a llevarlo también al mundo del oficio, ahora que estamos en la semana ya previa a, a que va a empezar suerte. ¿Qué nos decía Laura? está yendo muy bien, estoy súper contenta de haber accionado, de que las cosas ahora mismo estén yendo genial, pero ya sé que va a llegar un momento malo. Pues esto es lo mismo en otro tipo de proceso, que en este caso es el proceso de desarrollo personal y profesional, pero al fin y al cabo, ese alumno en este caso, ese aficio sabe que en su proceso, por muy bien que vayan las cosas, por muy bonito que esté siendo en el presente, tengo que disfrutarlo, pero también debo saber que llegará el momento donde las cosas no vayan tan bien, ¿no? ese momento... Si sé qué va a pasar, lo voy a afrontar mucho mejor porque, entre otras cosas, voy a tener armas y voy a estar preparado.
2: Eso, eso te iba a decir, por las herramientas que, que van adquiriendo. Porque sí que es cierto que parece que solamente se nos prepara para lo bueno o solamente hay que enseñar esa foto final del to Play, como dice, como dice Ale. Pero hay algo mucho más importante de todo, que es saber cómo salir de una mala situación, eh, saber cómo salir de, de un bache. Y, y no es soplando y que salgan botellas, es teniendo ese tipo de herramientas que en suerte se las damos a, a los alumnos y ya como bien tú decías ahora ya Laura nos manda ese mensaje de ostras, que bien me va sé que en algún momento me puede ir mal pero como ya lo sé, tengo también herramientas para que me vuelva a ir bien y yo es lo que digo siempre a ellos la, la metáfora que siempre hacemos tú y yo Rodri, cuando estén arriba a lo alto de la, de la montaña rusa, levanten las manos y disfruten de la caída porque va a venir seguro y luego para arriba otra vez <ríe>
0: Así es, así es. Bueno, todo, todo este contexto ahora no vamos a desarrollar como hacemos en, en la formación, pues, por qué y bajo qué criterios hemos tomado una decisión u otra, pues, qué hacemos si queremos hacer un diagnóstico diferencial de si es la rótula, si es el menisco, si es el cruzado, si es una estructura u otra, pues no hacemos más que buscar en la bibliografía cuál es el cuadro clínico de presentación de esa estructura y de otra y lo comparamos con, con la de nuestra paciente. En el caso de, de que una se parezca más, teo, más que otra, pues por probabilidad elegimos eso. ¿no? Y a partir de ahí que trazamos nuestro plan, teniendo en cuenta que podemos fallar. ¿no? ¿Qué más? En la toma de decisiones, eh, pues revisamos toda la, toda la evidencia eh, posible y presente con respecto a los factores psicosociales que hay relacionados, a esa patología que está presentando la paciente. En este caso nos fijamos también mucho en el cruzado anterior, porque ya venía de una cirugía mal recuperada, entonces ya sabemos que, hostia, siete años antes ha tenido una operación, nunca se ha recuperado bien. Hay siete años de evolución más allá de que había, haya habido actividad deportiva, ¿no? Ha habido una revisión de la, de, de la resonancia magnética, hay que saber si lo que estoy viendo es lo que me están diciendo, porque si no es muy fácil que me engañen, ¿no? Y así, pues hemos hecho un abordaje, como decimos, biopsicosocial de esta paciente para acabar eh, jugando al básquet. No sé si los de Instagram nos quieren preguntar algo, alguna de las preguntas que he planteado yo como eh, las que me hago a mí mismo. Si les interesa, la desarrollamos, pero no es el objetivo de ahora mismo de este podcast hablar de por qué hemos tomado una decisión u otra y justificar el, el por qué, porque no daría para mucho tiempo y eso ya está dedicado a suerte. Hoy, ¿por qué hemos hecho esto y por qué hemos dado este contexto? Porque eh, esta recuperación, eh, por suerte o por trabajo, o por las dos cosas, fue satisfactoria. Esta paciente, después de cinco meses, Ale, ¿cuatro meses?
1: Sí, cuatro. Ahí,
0: cuatro meses volvió a jugar al básquet. Y después de varias fases agudas, de, como dice Ale, de muchos pivotajes en la trinchera, decir, pues hoy planeé que las cosas no iban a ir muy bien, y van muy bien, por tanto, le damos chicharra a esto. O, al contrario, hoy planeé darle caña a esta, a esta mujer y no se puede, y pivoto y hago otra cosa. ¿no? O incluso solo me siento con la paciente a comunicar, porque creo que esto va a ser lo más importante de esta horita que compartamos hoy, y no las 10, 20, 50, 60 días que tenga que hacer con un encoder en la barra. ¿no? Entonces, ¿qué nos ocurre? La paciente vuelve, la paciente vuelve a jugar al básquet, a entrenar con normalidad, a hacer una pretemporada, a tener unas sensaciones increíbles. De hecho, ella nos dice: Estoy mejor que nunca físicamente, me noto mejor que nunca. Se va a un torneo de. De, de baloncesto de pretemporada eh, en una de las islas y boom segundo partido, mucha carga de trabajo y la espalda aparece un dolor incapacitante invalidante de espalda que la deja bloqueada en flexión y a partir de ahí pues, se incapacita para la actividad deportiva y entra como en otro bucle en otro bucle de otra lesión eh, y no solo eso es una fase aguda de una de un problema lumbar que ya venía arrastrando hace un montón de tiempos administrativo y dice que, pues, en el año normalmente siempre tiene estos problemas de quedarse bloqueada y estar una semana jodida, ¿no? Sin poder moverse bien. Entonces, pues, deciden en urgencias hacerle una resonancia magnética y acude a consulta a enseñarnos, pues, el resultado de la resonancia magnética y para que tratemos de ayudar. ¿Y ante qué nos encontramos? Pues ante, una vez más, una chica hundida, con la frase característica que nos dijo que fue No estoy hecha para jugar al básquet O a lo mejor el básquet no, no es mi deporte ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta otra vez Que un evento eh, Vamos a decir eh, Casual Que a lo mejor es un poco causal Por la no buena gestión de las cargas en, en el equipo Dado que no es eh, Súper profesional Pero bueno, se ha dado ese hecho Y el afrontamiento que tiene esa paciente Con ese hecho Para nuestro punto de vista no es el correcto ¿Por qué? porque cualquier motivo haya sido su columna lumbar, haya sido un resfriado, haya sido un quincea de tubillo, hubiera ocasionado ese, pues vamos a decir, hundimiento de nuestra paciente, porque sumatoriamente, después de tantas cosas, cualquier cosa que le hubiera pasado lo hubiera hundido. Entonces nosotros nos planteamos, ¿cuál es el mejor abordaje en esta situación, en esta sombra, en esta recidiva, aunque no sea de la lesión recuperada por nosotros, qué podemos hacer con esta paciente volver a controlar las cargas al máximo, volver a introducirla en un proceso de recuperación, o llamarlo un día para sentarnos con ella y decirle, oye, ¿tú te has planteado lo que está pasando? ¿Tú te has planteado cómo estás afrontando un evento que no depende puramente de ti? No sé qué quieren decir ustedes, chicos.
1: Pues fue un debate bonito.
0: altas horas de la noche.
1: altas horas de la noche, pero eh, creo que al final una vez más vuelve a ganar el poder de la palabra. Eh, de ello veníamos de una semana de, de afrontar casos desde, desde este punto de vista, desde el punto de vista de invitar a la reflexión y, y dotar de una dosis de realidad, que, que como dices tú al final, en su caso hablamos de deportista semiprofesional en el que no vive para, entonces si no vive para lo prioritario es la salud, y aún así, si no hubiese para, la prioritaria es la salud. Sin sí, salud no hay rendimiento. Entonces, creo que ninguno de, de los tres tuvimos dudas en decir, oye, que se pare un momento la montaña rusa, que hay que bajarse y, y hacer un check-in de, de, ese, de ese vagón porque, porque hay algo que está fallando. Y, y lo que estaba fallando era la mentalidad con la que se estaba afrontando, como dices tú Rodri la, la situación actual y que creo que, que muchas veces eh, los tres que hemos pasado por el deporte semiprofesional lo hemos vivido eh, en los equipos no hay ninguna figura de ningún oficio, ni, ni de ningún entrenador ni de ningún preparador físico que cuando haya que sacar la mano y hacer una dosis de realidad te lo vaya a decir, siempre está la manita para dorar la píldora pero, para, pero nunca para decir, oye Quizás estás viviendo un sueño utópico, quizás estás viviendo una realidad distorsionada, quizás estás viviendo desalineado, quizás estás viviendo con dos almudenas a la vez. Eh, Plantéate si verdaderamente estás disfrutando del deporte así y si verdaderamente entonces el baloncesto está yo para ti o si no. Y, y creo que, que no nos equivocamos con lo que hicimos. Creo que además esto, como hablábamos antes, es... Eh, le va a facilitar también el, el camino en cuanto al desarrollo y el crecimiento personal y profesional y, y creo que, que es necesario y, y volvemos al bucle de antes el, el no valorar el no prestar atención nosotros como profesionales a ese espacio de escucha activa de comunicación eficaz es un gran error que hay ahora mismo en, en, nuestro, en nuestros campos profesionales y, y creo que el deshumanizar este tipo de casos, por, por no decir, oye, invierto 10, 15, 20, media hora, una hora con mi paciente y clarifico la situación, al final está haciendo que haya haya, existan más deportistas lesionados, hayan más casos de recidiva y al final esto acaba en, en abandono de la práctica deportiva. Sí. Eh,
2: dos cosas, una... Yo no, no tuve la suerte de poder estar en esa conversación, sí en el día anterior nosotros tres planteando cómo, cómo abordar esto. Pero si no recuerdo mal, Rodri, creo que ella misma plantea ya soluciones a lo que pasa y además soluciones acertadas. Y por otro lado, por el tema de, del deporte, ya lo dije al principio, el que hace deporte le suele gustar competir. Y los profesionales que llevan, deportistas que compitan, independientemente sean profesionales, eh, profesionales o, o no, eh, quieren ganar. Y, y una vez también, Ale, tú notaste la oportunidad de, de pensar sobre un jugador de baloncesto. Yo recuerdo estas vacaciones en, en Fuerteventura. Y, y mi respuesta hacia ese entrenador fue, ostras, invítale a dar un paso atrás, protejan a ese, a ese chaval, porque nadie se va a acordar del, del campeón junior o del subcampeón junior del año 2021 dentro de, dentro de dos años. Es que yo me tenido dentro tenido de dentro de dos años. Pero bueno, ahí lo complicado, es lo que tú decías. Eh, yo tampoco los conozco, no creo que existan profesionales dentro del, eh, del deporte que, que den un paso atrás o den un tortazo de realidad y, y, y piensen realmente en, el, eh, en los chavales que juegan o, o ya en los hombros o en las mujeres que juegan. Pero bueno, eh, nosotros lo vamos haciendo. ¿Quién no nos dice que igual Pablo? Hostias, Pablo ya está en, en, en el Málaga de fútbol. Este tío está dando también ya dosis de realidad. Ya nos lo comentaba él también, que siempre comentamos mucho el caso de, el caso de Laura, pero lo que está haciendo Pablo en el Málaga de fútbol es, eh, es brutal. Él lo comentaba ya en la, en la, en la entrevista que tuvo con Rodri, en el, en el podcast que tuvo con Rodri, y ya los los oficios de, del primer equipo se están fijando lo que está haciendo Pablo, que no me acuerdo qué equipo es el que llevaba a Rodri, pero vamos, que tiene contacto, o en el división que tiene contacto directo con el Mala Club de Fútbol, que es un equipo de, no sé si estaba primero o segundo, no me acuerdo, perdona porque yo soy de básquet. Pero bueno, que es un, un pedazo de club de, de fútbol y, y ahí está. ¿eh? O sea, que poquito a poco se van consiguiendo cositas.
0: Esto es la frase de que el trabajo invisible permite que los demás puedan ver lo visible pero probablemente imposible si no, si, si, si no hubiéramos hecho lo otro antes. No, no hubiéramos Exacto. tenido la oportunidad de, de haber disfrutado de la foto finish, de la recuperación, si no hubiéramos hecho este tipo de cosas en la sombra cuando nos gusta tanto. ¿no? Y cuando hay que tener carácter como profesional y, y, y realmente actitud de cuidado hacia la otra persona porque tú no estás haciendo eso negativamente. Le estás metiendo ese tortazo porque lo quieres cuidar porque quieres eh, de alguna manera abrirle los ojos y quieres que ellos mismos empiecen a buscar soluciones, porque esto es una de las cosas más bonitas que, que dijiste ahora, Joshua. Después de esa conversación, ella misma es la que plantea soluciones a su problema. Yo no le dije en ningún momento lo que tenía que hacer, fue ella la que empezó a hacer proposiciones y yo fui el que en ese momento dijo, pues esto sí me parece bien, esto no, por esto, esto y esto", porque me pidió opinión. Pero fue ella la que cambió una actitud de estar encerrada en sí misma pensando que tenía que abandonar una actividad que lo único que había pasado era que había habido una actividad nueva, muy sostenida en el tiempo, unas cargas que ella no estaba eh, acostumbrada o no estaba adaptada para, para poder asumir y hubo un problema de espalda. Perfecto, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Y una de las que dijo es, ¿qué pasa si reduzco una sesión de básquet y meto una de fuerza preventiva a la semana? Claro, eso te hace abrir los ojos y decir, hostia, he cambiado la actitud de la persona que tengo enfrente dándole esa perspectivas quizás no tan popular, no, no tan bonita, o es, teniendo esa conversación que no es tan bonita tener, porque vas a hacer a una persona plantearse y ponerse delante de sí misma. ¿no? Una de las cosas bonitas de este caso, una vez vas ahondando y conociendo a la persona que está contigo, eh, ella también eh, tiene un pasado deportivo donde tenía un futuro muy prometedor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estás en el punto actual, estás volviendo desde a sentir tan bien y a, teniendo, a tener esa regularidad haciendo el deporte, ¿cuál es tu predicción hacia el futuro? ¿O quién eres tú para ti misma? Jugando al básquet, ¿crees que eres la misma que cuando tenías 16 años? Y ahora tienes muchos años más y estás en otro punto de tu vida radicalmente distinto. Entonces, como decía eh, Ale, no hay dos personas, es la misma. Lo que pasa es que tienes que ajustar tus expectativas. Y si una hernia dura un año y medio tienes que saberlo, y si te va a doler, tienes que saberlo, pues esto es lo mismo. Entonces hemos cogido a una persona que tenía un problema de rodilla y hemos, la hemos tratado, intervenido dándonos un poco igual la estructura, más allá de que nuestro programa de, de recuperación sí si la tengamos en cuenta. ¿no? Pero todos los movimientos que programamos en una planilla de Excel no hubieran tenido sentido sin haber hecho esto. Y otra cosa muy bonita de esto es que, ojo, que un paciente se recupera una rodilla contigo y ahora vuelve porque tiene otro problema distinto y vuelve porque tiene otro problema serio, no porque le duele el cuello y quiere que le demos un masajito. Esto es súper bonito, simplemente para que vean a dónde vamos como profesionales y qué personas buscamos recuperar. Es decir, no es que tu dolor de cuello de dos semanas de evolución inespecífico no me importe, es que mi práctica profesional y mi necesidad personal, mi cabeza, exige que tú a mí me exijas más. Que tu proceso a mí me exija pensar mucho en ayudarte, que mi intervención contigo tenga un impacto verdadero y no que salgas de mi centro y te olvides de mí porque no ha tenido relevancia lo que yo he contigo. Eso es lo que buscamos. Y con respecto a lo que estaban diciendo antes, yo he estado como oficio como en equipos profesionales y sí he visto profesionales que se preocupan por eso, pero sí es verdad que no hay norma. no La norma no es esta. La norma es que eh, la industria del oficio y del entrenamiento también esté plasmada ahí adentro. Y no solo por cuestiones relacionadas con los profesionales que están ahí dentro, sino también con una estructura rígida, como puede ser en otros centros concertados y demás. También esto se da en el deporte, ¿no? Hay estructuras rígidas o personas dentro pues, que tienen una actitud o un pensamiento sobre la profesión un poco más arcaico, pero son los que están, digamos, al cargo de todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es la norma, no hay alguno.
1: Pero bueno, poco a poco también están envejeciendo más profesionales eh, que accionan en sinergia pues, como nosotros. Y, y creo que al final eh, hacerlo diferente va a aportar un valor diferente y que, lo hemos dicho muchas veces, eh, aquí no es quien no arriesga no gana, es quien no arriesga no sabe a dónde es capaz de llegar. En este caso, Almu, pues... O se ha alineado también con los procesos o con, o con los criterios básicos de, de una recuperación, que no da a ser recuperar la autonomía, recuperar la funcionalidad y sentirse empoderada. Entonces, eh, no, no, no requiere solo movimiento, no solo requiere también el manejo de una estructura, sino también requiere el manejo, como tú dices, Rodri, de las expectativas, de los pensamientos, de las creencias. Entonces, eh, lo hablábamos antes y lo hablamos mucho entre nosotros. Esto no es solo sentarse delante de un ordenador y crear y diseñar. Creo que, que al final también hemos disfrutado mucho de este proceso porque ha sido un proceso to totalmente individualizado, que es como deberían ser, entre comillas. Y, y todo lo que se ha diseñado ha sido cubriendo también sus necesidades y sus demandas específicas porque en el momento en el que además eh, nos cedimos la batuta... Y, y cerramos esa fase 1, esa fase 2 de, de recuperación y, y me tocó a mí accionar, eh, nosotros nos invitábamos a tener siempre un espacio posesión para eh, que ellas pusiese encima de la mesa qué tareas, qué entornos le generaban esos miedos, esas incertidumbres para volver a jugar y, y recuerdo que las dos últimas intervenciones que tuvimos y lo digo y quien me quiera criticar es que me critique eh, fue improvisado improvisamos sobre la marcha y, y en base a, a lo que ella proponía yo diseñaba y, y además participábamos las dos de la, de la acción y, y, y recuerdo sus palabras de decir, hostia, es que esto es la vida real es que esto, esto es verdad que yo lo vaya a hacer en la cancha esto es verdad que a mí me vaya a pasar jugando entrenando y ya luego como dices tú el, la foto finis la conseguimos ya deja de estar en nuestra mano esa capacidad para seguir monitorizando su proceso, para seguir controlando las cargas, que el otro día lo publicábamos cuando también tuvimos otro equipo de básquet en el centro, no hace falta volverse a loco, no todos son números monitorizar cargas también es, es crear un vínculo de unión entre el staff técnico o los profesionales que forman el equipo de trabajo con los jugadores, con los pacientes, con los clientes entonces, al final eh, da igual en el momento en el que estamos, da igual en el contexto en el que estemos es que hace falta expresar, hace falta ser sincero y, y hace falta esa, esa dosis de realidad en cualquier momento.
2: Yo, yo te voy a echar un capote, Ale, ¿eh? con respecto a esto de improvisar. Y ya, ya lo digo en suerte. Se me da bien realidad. a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte de que se te da bien, ya lo digo en suerte y no, no es que lo diga yo, lo dice el gran vadillo. En la programación está permitido improvisar, pero con una base fundamentada. Eso está claro. Tú sí puedes sí, improvisar. ¿Vale? Tú sí puedes. Yo te dejo, Ibadillo también.
1: Se la agradezco.
0: Bueno, eh, voy a resumir para que quede un poco claro, porque, claro, no hemos entrado a hablar qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho y por qué hemos hecho o tomado cada una de las decisiones porque ya digo, no daría para mucho tiempo y ya tenemos un espacio reservado para esto. Pero como resumen, hemos visto la presentación clínica de una paciente, hemos revisado sus pruebas complementarias, hemos hecho una exploración física, hemos utilizado la experiencia, puedes considerarla más corta o más larga, pero la experiencia, porque si tú no ves muchos pacientes de un tipo, ese cuadro clínico que tú ves en el momento, a lo mejor no te llama la atención y se te pasa. Nos ha cuadrado que ha venido una paciente con un cuadro con un clínico que conocemos. Por tanto, nos ha sido, entre comillas, fácil identificar. También tenemos conocimientos relacionados con los tejidos y la patología. Por tanto, también eso nos puede hacer oler que está pasando algo distinto a lo que nos están diciendo. Ha habido una comunicación eficiente y efectiva y hemos tomado decisiones. Y lo de, y lo de después, pues es solo ver qué estructura está afectada ver qué dice la ciencia en cuanto a plazos, en cuanto a qué cargas se le pueden meter y de qué tipo, y llevarlas a cabo y pivotar y manejar esos procesos que consideramos muchas veces que son estáticos y salimos de, de vamos a decir de la carrera de los posgrados o accedemos al mundo laboral y a, a atender pacientes y clientes creyendo que, que estamos con, con un proceso estático que siempre va a estar igual, si siempre está bien va a estar siempre bien, si siempre está mal siempre va a estar mal, o si está mal y después está bien ya nunca más va a estar mal y esto es mentira. Esto es mentira y esto nos hace frustrarnos mucho al principio. Pensamos que hemos hecho algo mal y por eso nuestro paciente está mal. Y a lo mejor la evolución, la evolución natural de la enfermedad te está diciendo que independientemente de lo que hagas, ese paciente va a sufrir dolor durante el proceso. ¿Esto qué hace? Que de por
1: sí, que de por sí la vida es orgánica, perdón que te interrumpa. Y, y ya nos lo dijeron hace poquito. Y los procesos son dinámicos. Entonces... Eh... Quien crea que vaya a ser todo lineal, exponencialmente gradual y que a la punta arriba se va a encontrar la bandería del éxito, está equivocado por completo.
0: Y vamos más allá, eh, no vamos a hablar de procesos dolorosos porque cuando hay dolor normalmente nuestro sistema pone las alarmas arriba y parece que es una experiencia totalmente distinta a algo eh, pues, en otro sentido de la vida y solo hay que pensar en uno mismo y pensar quién eras tú hace cuatro años y piensas si hacías lo mismo que hacías ahora, si tenías los mismos pensamientos y comportamientos que tenías ahora, pues lo mismo ocurre con los pacientes con dolor. Su proceso va a cambiar, y dentro de un año, dentro de seis meses, va a ser radicalmente distinto, pero hay que estar dentro del proceso para vivirlo. Entonces, de, de esto hablaba el otro día también con un compañero, y era, yo me leo un libro hoy, me leo un libro dentro de tres años, y para mí lo que me... Surge dentro es totalmente distinto porque yo soy una persona que cambie que, que tengo un proceso dinámico interno personal. Entonces, lo mismo ocurre con los pacientes. Si mi paciente hoy está mal, probablemente la evolución natural de la enfermedad lo va a llevar a estar bien. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mantener al paciente en el proceso y ser capaces de gestionar esto lo mejor posible. Creemos que el ejercicio tiene un efecto específico demasiado, demasiado, demasiado específico en un sitio y normalmente lo que más específico es, es que estés mucho tiempo haciéndolo entonces tenemos que tener esa capacidad comunicativa esos conocimientos que nos generen confianza para después transmitir con, con confianza y comunicar con confianza pero al fin y al cabo tenemos que mantener al paciente en el proceso y eso pasa por comunicar de manera eficiente y efectiva y estar confiado con lo que hacemos. ¿no? Si no, esto, como siempre decimos en suerte, se transmite a la persona que tenemos delante y se dan cuenta de que no sabemos de lo que estamos hablando, de que no estamos seguros de las intervenciones que, que llevamos a cabo con las personas que se ponen en nuestras manos y al fin y al cabo abandonan el proceso más por desconfianza que, que por otra cosa. ¿no? Entonces, estas son habilidades complementarias que tenemos que mejorar. ¿Cómo hablamos con, con, con nuestros pacientes? Porque podemos saber mucho, podemos tener mucha formación, pero si no somos capaces de bajar la tierra y mandársela a la cabecita que tenemos delante, no sirve absolutamente nada. Entonces, oye, ya empezamos a, a, a pensar en habilidades laterales que nos pueden hacer mejores profesionales, como puede ser comunicar mejor, como puede ser tener actitud de liderazgo, como puede ser tener la capacidad de tener esas conversaciones difíciles en el momento adecuado, para agarrar de la camisa a ese paciente que está perdiendo la confianza en nosotros o en su propio proceso.
1: Y Totalmente de acuerdo, yo... Rodri. Sí. Sí sí, 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 sí. Y ah. saber, saber bailar con el miedo y no, y no convertirte tú en el miedo delante de la persona, ¿sabes? Porque creo que lo hablábamos con, con Melinda durante la formación, mm. El, el oye me preguntan por algo y en, y en el directo nunca me habría dicho no sé qué responder pues hay veces que si lo hablábamos antes mejor dar un paso atrás, decir oye revisamos lo que hay y desde que pueda tener una respuesta que no, que no improvisar en ese aspecto porque ahí sí que es verdad que, que se nos puede ir de las manos con lo que estamos haciendo, entonces creo que como dices tú, ser una figura de autoridad ser un líder en el que la persona verdaderamente confíe y crea en, en, en lo que se está haciendo, el, el como dices tú, aunque, aunque sea corta, pero, pero bueno, ya tenemos eh, una hemeroteca de conocimientos y de, y de experiencia que, que verdaderamente nos permite ser referente en esto de, de la abordaje a través del movimiento y, y que la persona verdaderamente se fíe lo que vamos a hacer, que, que no estamos inventándonos nada, que esto está todo inventado.
2: Completamente. O sea, da, dar un paso atrás, ser humilde. Yo a día de hoy tengo un cliente conmigo y él, meses después, me dijo por qué siguió conmigo. Me hizo una pregunta, le dije que no tenía ni idea y fui a buscar un libro a buscarlo. <risa> Fue así. Y sí, tenemos experiencia, tenemos conocimiento, pero yo lo digo muchas veces. Cambiaría todo lo que sé por un 1% de lo que no sé. Así que, a imaginar.
0: Totalmente. Y como último, una reflexión bonita de este caso que hicimos en suerte fue, eh, revisábamos estudios, y todos los estudios nos decían que había factores psicosociales relacionados con pacientes con este tipo de problemas, en este caso con los cruzados anteriores, porque, lo adelanto, tuvimos la decisión de tratar a esta persona, o como un cruzado anterior, porque fue la lesión más grave que tuvo, aunque el menisco fuera el que estuviera gritando en ese momento y estuviera justificando su presentación clínica, decidimos tratarlo como un cruzado. Porque no había habido una buena recuperación de un cruzado desde un inicio, era la recuperación más grave y más larga, entonces decidimos tomar eh, ese camino. ¿no? Y nos decían que, más allá de que hubiera muchos factores psicosociales relacionados con este tipo de problemas, no podían decir cuál era el gol estándar de intervención con este tipo de pacientes, con este tipo de factores psicosociales y con esta patología. Entonces, claro, nosotros leyendo críticamente ese estudio decimos, ¿será que como cada persona tiene unos miedos, unos objetivos, un conocimiento, una cultura, unas experiencias y unas capacidades totalmente distintas, no podemos consensuar una intervención psicosocial que cubra a todos los pacientes? Esto es como, ¿cuál es el mejor ejercicio para unas lumbares? Es imposible responder esa pregunta. Entonces, tú piensas y dices, ¿cómo un estudio se puede plantear como objetivo decir cuál es el mejor o la mejor manera de, de abordar los factores psicosociales de este tipo de pacientes? Es imposible, porque el cruzado se lo puede romper Pepita, Almudena o Juan, y son personas radicalmente distintas. Entonces, todos los pacientes, independientemente de que tengan una etiqueta diagnóstica, son totalmente distintos.
1: Y van a responder de manera totalmente
2: distinta. Y entender, y entender esto, o sea, entender esto, que, que parece ser tan sencillo, pero que a día de hoy vemos que no. Detrás de esto está la clave de éxito.
0: Ayer leí sobre empresas y decían que los mejores empresarios no eran los que tenían mejor ideas sino los que estaban mucho más tiempo y sobrevivían mucho más tiempo en el mercado. Y yo cojo esto y lo traigo al, a, a la fisioterapia y yo digo, yo prefiero, en lugar de ser el, el mejor fisio, el más específico, el que más sabe sobre diagnóstico o sobre tratamiento con movimiento, ser la persona que es capaz de mantener al paciente más tiempo conmigo porque sé que eso me va a asegurar que yo tome las mejores decisiones y si no las tomo voy a tener capacidad de pivotar porque voy a pasar mucho tiempo con mi paciente. Y al fin y al cabo, el ejercicio necesita de tiempo para las adaptaciones. Tus empresas necesitan de tiempo para ser rentables. Entonces esto es lo mismo. Si yo consigo generar un ecosistema para que esa persona pase tiempo conmigo, voy a aumentar mis posibilidades de éxito. Si reduzco esto a ver a mi paciente una vez al mes y mandarle tres ejercicios para casa, por muy bueno que sea, hay muchas variables que no controlo y por, probablemente fracase
2: o viéndolo una vez a la semana y ese tratamiento que sea muy distante. O sea que la distancia que hay entre, entre pacientes y, y profesionales es enorme, porque vale, me voy a ver una vez a la semana, pero es que no estoy contigo, no hablo contigo, no comparto absolutamente nada contigo. O sea, es lo mismo. Es, sí. es más, que, más que estar mucho, eh, perdurar en el tiempo, porque el otro día lo hablaba con, con, con una cliente. Aparte de tenerlo contigo, lo que tú siempre comentas, Rodri, ser capaz de, de mantener esa, esa llama y avivarla. Hacerla más grande. Y eso solamente se da si tú tratas con esa persona.
0: Sin ir, sin ir más lejos. Eh, no sé si te percataste hoy. Hoy por la mañana, primera paciente, viene y le doy un abrazo. Yo saludo a mis pacientes así. Todos mis pacientes son buenas personas con los que yo decido pasar tiempo si yo no estoy alineado contigo, si yo no me siento implicado contigo, no trabajo contigo, por tanto, todos los pacientes que vienen conmigo, yo no tengo una relación distante, yo no soy una persona superior o, o alejada de ellos, yo les doy un abrazo cuando llegan Y la persona dice, ya solo por esto, me vale la pena venir aquí. Y tú yo Y esto no me lo enseñan en, en la carrera ni en el grado. A ser buena persona, a generar un ecosistema donde el paciente quiera venir. Porque si quiere venir, todo lo que hagamos después va a ser mucho mejor. Si le apetece estar ahí, si sonríes, si conoce a los miembros del equipo, si además ve pacientes a su lado, clientes que también están en, en sus propios procesos, eso verdaderamente es ser fish. El poder tener a tu paciente, darle un abrazo y que se sienta a gusto contigo, porque al fin y al cabo eso va a generar un ecosistema donde la magia ocurre. Y eso no lo pone un paper.
1: Uh -huh no no lo, no lo pone en ningún sitio porque porque no somos capaces de encajar todas las piezas del puzzle sino de darla en la caja y verlas cada una con su con su gafa y en el momento en el que de repente empiezas a unir piezas y ves que el puzzle es la re ahora hablando mal y pronto ya te das cuenta de la capacidad como dices tú de impactar en este caso en la calidad de vida de una persona en la salud de una persona a mí me sorprende cuando hablamos entre profesionales y, 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 y hablamos con compañeros que no, que no están con nosotros en el equipo y te dicen, pero ¿cómo puedes contarte tanto es una persona? Y yo, Jolín, porque es que esto está en, en, en mi intervención, esto forma parte, ustedes además se ríen cuando, cuando leen mis planillas, y, y Jolín, siempre, siempre tienes detalles, siempre tienes que conocer un poquito más, siempre hay un espacio para, para compartir, para aprender, para... Para vivir, ¿sabes? Que, no, que esto, como decías tú, Rodri no, no puede ser una obligación Ni para mí como profesional Y ya de eso hablamos en el podcast Tú sí, tú no Sino para la persona Que verdaderamente se sienta adherida A lo que está haciendo Que verdaderamente siente Que es un proceso que está totalmente individualizado para él Y por eso hay ese valor humano detrás Que verdaderamente se le aborde desde la globalidad Y no desde un aspecto reduccionista que haya variabilidad en cada una de nuestras acciones, que tengan un significado que, que está argumentado, como decía Joshua, ¿sabes? que no, que es, que esto, es, es que el movimiento es mucho, no, no, no es solo una cosa, y estamos equivocados, y ya lo hemos hablado mucho cuando eh, nos dedicamos al control C, control V, eh, X euros la hora, y chao, me voy de aquí, me voy de aquí, ¿no? Y la comida es de arromo o lavadora por la noche, ¿quién se la da? porque al final eso es lo que te hace mejorar. El, el desafiarte, el exponernos a nuevos estímulos, ya nosotros lo decimos mucho, nosotros nos gustan las cosas difíciles, si no, no haríamos lo que haríamos y no estaríamos donde estaríamos ahora mismo.
2: Y, y, y esto lo hacemos porque es nuestra forma de trabajar, por si hay profesionales que nos están escuchando ahora, pero es nuestra forma de trabajar porque es nuestra forma de ser. Que eso también es sí. muy importante. Sí.
0: <risa> y ojo a una aclaración, Creo que puede parecer desde fuera que nos estamos o pueden pensar que somos personas que sacamos a todas las personas que, intentan, que intentamos ayudar adelante y para nada es así. No me gustaría que nos vieran así porque a mí Iván tiene una frase genial que dice que los buenos oficios en este caso eh, de 10 de pacientes sacan a 4 o 5 adelante y esos son los buenos. Entonces aquí no nos estamos vendiendo como recuperamos a cualquier persona para nada estamos vendiéndonos como profesionales que les gusta mucho lo que hacen, lo que hacemos, ¿no? Y también que las personas que elegimos y que nos eligen, eh, mínimo vamos a, a intentar que lo que depende de nosotros se cura, ¿no? Entonces nosotros no estamos aquí vendiendo que ayudamos a todo el mundo, que somos capaces de curar el cáncer con una hierba, estamos hablando de que nos implicamos, nos preocupamos por las personas que tenemos delante y que también nos preocupamos por hacer cosas que la ciencia diga que funcionan y no eh, hacer perder el tiempo y el dinero a las personas que, que nos buscan.
1: Perdón, ruidoso. cambiaré la palabra vender por exponernos, simplemente el, Eso sí. que siempre decimos, el desnudarnos en este caso de forma personal y profesional como estamos haciendo y que, y que no hay más detrás de todo esto, más que la perseverancia y más que la pasión por, por lo que hacemos.
2: Y, y, y es tan real que, que en ocasiones no, nos frustrábamos y ya nos frustrábamos Rodri y yo antes y buscamos a otros profesionales a los que poder derivar a esas personas a las que no somos capaces de, de ayudar nosotros de manera directa en el centro lo no hemos pensado muchas veces e incluso muchas veces hemos pensado la, la opción de meter a, 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 otra, a otra figura eh, fuera del mundo del, del entrenamiento y de, la y de la fisioterapia en el equipo que nos ayude a que esos procesos de, de recuperación, eh, a que no tengan otro, otro, otro tipo de herramientas para conseguir, pero evidentemente eh, no ayudamos a todo el mundo, ojalá, pero sí que, lo que sí que puedo decir, y de eso sí que tengo que, que sacar pecho y presumir de equipo, es que no se nos caen los anillos por, por mandar a la gente que se pone nuestra mano y no somos capaces de ayudarle, decirle, ostras, no somos tu profesional en este momento, creo que estarías en mejores manos si estás con esta otra persona. Y a día de hoy hay sinergia con, con otros centros eh, de, de fisioterapia con los que, que rodeo trabaja, trabajo, con otros centros de entrenamiento. Eh, pongo un ejemplo claro. Eh, ayer, creo que fue ayer. No, mentira. El viernes vino una, una madre buscando entrenamiento para niños de la fuerza y lo derivo a otro centro sin ningún tipo de problema porque sé que lo están, que lo están haciendo bien. Y al final, de manera indirecta, pues sí que sí que los ayudamos, pero no directo Así que así. No sé.
0: Perdón, voy a resumir, eh, porque ya llevamos mucho tiempo hablando aquí. Y quiero resumir y finalizar o cerrar esto con la frase de Gifford, que es: No te resistas a incluir a la persona en el proceso de recuperación, y si crees que eres fisio y te dedicas a arreglar tejidos, mejor cambia de profesión, ¿no? Y dedícate a ser mecánico donde se cambias pie, eh, piezas y se arregla el problema y recordar que bueno estamos ilusionados el sábado empieza suerte ya esta es la última semana de llamadas y ahí pues ya hay alumnos ya han entrado hemos tenido las entrevistas algunos han entrado otros no porque al fin y al cabo pues no estaban en el punto en los que nosotros sabemos que podemos ayudarlos entonces como hacemos con nuestros clientes y pacientes pues hacemos también con los alumnos de la formación y si hay alguna persona aquí que nos escuche, que ahora mismo está en Instagram en directo y le interesa entrar y no hubiera podido estar en la charla, que sepa que en mi perfil, en Fizio, tienen el calendario para agendar una llamada para hablar con uno de los miembros del equipo y, y poder conocerlos un poquito más para saber si son las personas que podemos ayudar. Y también explicarles de qué va esto de Suerte Segunda Edición, de qué va esta transformación que hemos creado. ¿no? Entonces, eh, les invito a a pasarse por ahí, si verdaderamente están interesados, quieren cambiar, quieren crear su oportunidad, quieren trabajar de esta manera y salir un poco del bucle de las manos y de la industria de la, del aficio, pues son bienvenidos porque esas son las personas que estamos buscando ayudar. Y también pues lo subiremos al podcast, a ver si no hay problemas con el audio, con esta nueva experiencia de directo y grabado que estamos haciendo. Y si no lo hay, pues lo subiremos al podcast de Spotify a YouTube. Y pues les agradecemos que nos sigan, que nos compartan, que nos den me gusta Porque eso pues nos hace que tenga sentido la reunión que grabamos Y dedicamos nuestro tiempo a compartir con ustedes quiénes somos ¿no? Entonces nada, muchas gracias chicos, gracias por, por lo de hoy Gracias a todos los de Instagram que están en directo Ha sido un placer pues una vez más volver a, a compartir con ustedes
2: Yo Rodri, si, si me lo permite, Hola. un segundo, rápido ya que estamos haciendo un nuevo podcast, que hace tiempo que no aparecemos por el podcast y que estamos en, en, en directo en Easter eh, Volviéndolo a sacar pecho del equipo al que formo y del equipo al que pertenecemos los que estamos aquí eh, Sé que lo hacemos muchas veces por, por vídeo y nos lo mandamos al grupo que tenemos, que tenemos todos juntos Pero yo, hoy lo voy a hacer aquí por, eh, en directo y me pongo un poco nervioso, pero bueno eh, muchas gracias a todo, a todo el equipo de, de, de Resilent, a todo el equipo que, que forma Suerte. Bienvenida Candela, que hoy se abre su, su perfil en Instagram, nueva incorporación, nueva fisioterapeuta. Y, y darle las gracias porque sí que es cierto que ha sido unas semanas de, de trabajar a tope, de, de estar el templo full, lleno, y, y me ilusiona mucho. Se lo dije el otro día por vía WhatsApp. Eh, verlo así, porque empecé hace muchos años contigo, Rodri en 130 metros cuadrados que no se alineaban con lo que queríamos, y ver esto a día de hoy a mí me hace muy feliz, y tengo que aprovechar la oportunidad, que estaba en Instagram, que hace tiempo lo hicimos en directo, y darle las gracias a, a todo el equipo
0: Yo me quedaba parado el otro día, de hecho nos pasó Ale, no te lo dijimos, el día sí. del básquet, nos sentamos en el césped y dijimos, hemos creado un espacio que ha permitido que todas estas cosas ocurran, ¿no? y ver el centro por la tarde a todos los miembros del equipo ayudando cada uno a una persona, a un grupo de personas también haciendo ejercicio para mejorar su salud, es, es un sueño hecho realidad o es un sueño, como decíamos en la taza Albu, que se convirtió en un objetivo y que después se hizo realidad. ¿no? Entonces, la fisioterapia, el entrenamiento del siglo XXI es posible, es real, no es una utopía, no se lee y luego no pasa en la realidad, lo único que hay que hacer es juntarnos, es crear una comunidad que verdaderamente tenga los mismos intereses, ambiciones y, y ganas y pasión por, por hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, como decía también en la charla, si fuéramos una comunidad que buscara eh, terapias mágicas pasivas que, que corrigieran o curaran problemas en, en dos días, estaría el webinar o la charla llena de 2.000 personas en este caso hay menos, pero hay menos porque somos menos y tenemos mayor capacidad para diferenciarnos. Entonces yo estoy orgulloso de pertenecer a una comunidad, vamos a llamarla exclusiva, de personas con intereses que quieren hacer las cosas de manera diferente y mejorar y dejar este mundo, al fin y al cabo, un poquito mejor de lo que se encontraron. ¿no?
1: Creo que al final es, lo compartía yo hoy en uno de los posts es, es creer verdaderamente nuestras ilusiones es verdaderamente crear la oportunidad de hacer lo que estamos haciendo y, y no dejar de, de lado la posibilidad de, de crearlo porque al final eh, las mejores ideas son las que se hacen eh, si las dejas ahí y no se acciona y no se lleva a la práctica pues bueno no, no, estaríamos donde donde estamos ahora mismo.
0: Finalizo esto, Joshua, Ale. Gracias.
2: Muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias a ti. A ti.